0: Bom dia Brasil, boa noite Austrália, ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch, um pouquinho cedo, acho que até minha cara convidada, Mariel hacker quando a gente faz mais de noite aqui, às vezes acaba puxando um pouco de público de Twitch, enfim, mas acho que eu estava muito curioso e muito feliz até de poder receber você no canal. Viu?
1: Não, muito obrigado pelo convite e desculpa te tirar da cama. <risos> mas é bom que a gente conseguiu achar um horário pra gente poder bater um papo
0: não, não tirou da cama, né eu falo que é... família japonesa de origem até de feirante, aqui é acorda tudo muito cedo, aqui. e é sério é... E...
1: eu quando eu morava no Brasil, eu dormia bastante, então se fosse eu aí no Brasil, eu teria dormindo
0: não, mas <risos> mas é o que? Muda, muda muito o hábito seu na Austrália ou no Brasil, já puxou no gancho?
1: bastante, eu, aqui eu acordo tipo, seis e meia da manhã, eu tô acordada e eu vou pra cama, tipo, umas nove nove e meia comparando, bah, isso aí me, é uma baita diferença no Brasil, no Brasil eu ia dormir like, uma hora da manhã, meia-noite e acordava tarde ou sempre tava cansada, porque ainda tinha que acordar cedo pra ir pra treinar, ou pra ir pra faculdade então, <risos> é bem diferente assim, o, o estilo de vida australiano é um pouco diferente assim pelo menos na cidade de onde eu moro aqui até puxando o
0: gancho, normalmente eu tento fazer uma cronologia, mas você tem bastante história, uma história muito bem sucedida eu, até, eu acho tão legal contar é, embora Sim. haja material sobre você na internet é sempre bom dar visibilidade e contar uma história legal como a sua né?
1: é, eu, 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 eu bastante sorte, né? Eu acho que indo para os lugares certos me abriu bastante porta e eu sempre tentei fazer o máximo das oportunidades que eu tive e uma coisa foi levando a outra e acabou que eu fui bem sucedida, mas eu sempre trabalhei muito e sempre, como eu falei, tentei aproveitar as oportunidades que me foram dadas e trabalhar duro para tentar conseguir um reconhecimento e sempre pensando em tentar jogar um nível e tentar fazer o futsal desenvolver no Brasil e fazer o melhor que eu posso, eu acho.
0: Aí você fala de hábitos de dia, de noite... Esses teus hábitos de brasileira, porque você jogava de dia e estudava de noite ou não era invertido? Você estudava de noite e jogava de dia?
1: Eu, a gente estudava. Quando eu morava em São José, que foi onde eu joguei por cinco anos, que foi teoricamente onde eu tive uma rot uma rotina mais fixa. Nós, é, eu tinha faculdade de manhã. Nós treinávamos à tarde, no fim do dia. E aí de noite era meio que... De vez em quando tinha academia... Senão eu fazia aula de inglês à parte... Então às vezes eu tinha aula de inglês à noite... Senão, se não era fim de semana... Que viagem ou jogo em casa... Era de semana, era de noite mais livre, assim eu diria... Mas a ah, eu acho que pelo hábito do brasileiro mesmo... tu sempre acaba indo dormir um pouco mais tarde... Até se for assistir futebol... Os jogos acabam que é meia-noite... Se é... O um jogo de quarta-feira começa às 10 Então termina mais tarde... Acho que é mais um estilo de vida que a gente tem mesmo, assim, que, que boa parte dos brasileiros leva. Vai dormir mais tarde, ainda acorda mais cedo para ir trabalhar e tudo mais. Mas aqui na Austrália eu acabei sendo um pouco do contrário, até porque quando eu cheguei, acho que consta de, de trabalho que eu comecei a fazer quando eu estava aqui, eu comecei a me habituar a acordar mais cedo. E os treinos aqui são de noite. Bom, eles eram de noite agora nesse, no time que eu tô jogando, eles são de manhã também. O que ajuda bastante a, a ter uma rotina, eu diria. Eu acho que eu até prefiro treinar de manhã, porque tu acaba tira aquilo do caminho, tu pode seguir com o teu dia, tem coisas pra fazer, tu faz, e daí tu vai pra cama mais cedo. que hoje em dia eu prefiro, acho que eu tô ficando mais velha também. <risos> Me favorece um Nossa, pouco mais.
0: Pô, mas velha você não tá, né? Eu sou bem mais velho que você, né? mas E, 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 e bom, eu até falava fora do ar, pô, vim aqui de CBF pra puxar um gancho, né? Vamos puxar um pouco de lado de gauchista aí. Não é de Caxias, mas é estar na mídia de lado, lá em, na terra da Tramontina, é ali do ladinho que tá, uns 30 quilômetros, né? Sei lá quanto que tá de Caxias. Não, eu...
1: Né? A CBF é um time... Eu, quando eu era pequeno, eu acho que eu sempre quis jogar pra CBF, mas eu nunca... Bom, acabou que eu nunca tive oportunidade, né? Eu joguei... Comecei quando eu tinha seis anos jogando pela escola, e daí depois de um tempo Eu comecei a jogar pela escola Santa Catarina Porque meu pai era amigo do treinador O Laílton Zandonai Então eu joguei o quê? Do meu sete anos Até quando eu tinha 14, 15 anos Eu joguei para esse time Onde no início eu jogava com os meninos Nós jogávamos contra a CBF Eu lembro que a gente ia viajar, várias viagens São Marcos e coisarada Então eu sempre jogava com, com os meninos O que era... Eu, eu gostava muito, eu adorava tentar ser melhor que eles, ou eu me sentia bastante uh, desafiada por eles. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante a desenvolver meu futebol, tentar desenvolver minhas habilidades, de, sei lá, de driblar, de chutar, de passe, de, de ser rápida e coisa errada. E com 14, 15 anos, eu comecei, comecei a jogar com um adulto. Porém, naquela época, no estadual gaúcho, eu não podia participar do campeonato adulto se eu não tivesse 16 anos. Então, eu nunca tive a oportunidade de jogar um campeonato estadual gaúcho pelo time que eu comecei a jogar bola, porque eu sempre fui muito nova. E depois disso, eu me mudei de estado e eu nunca tive a oportunidade de voltar e jogar para eles.
0: Curioso, <risos> né? E Aliás, por que futsal?
1: O, bom, eu, eu sempre fui uma criança muito atlética. Então, eu, comei, eu, fazia, eu fiz atletismo por anos. Eu fiz ginástica, eu fiz handball, eu fiz karatê por muitos anos. Por muitos anos. Eu fiz futebol no Juventude, porque um mês, eu acho. E daí depois, porque eu tinha muita coisa, eu não conseguia manter tudo. Então, meus pais falaram que eu que começar a escolher. Daí, teve por muitos anos que eu fazia Karatê, Futsal e Atletismo. Daí, eu comecei... Daí, eu tava ficando muito pesado com escola e tudo mais. Daí, meu pai falou, tu vai ter que cortar um. Daí, a primeira coisa que eu cortei foi o Karatê. Daí, eu continuei no Futsal e no Atletismo por vários vários anos. E acabou que teve uma época que eu parei até com futsal e eu tava só no atletismo, onde eu competi pela Universidade de Caxias do Sul, e eu competi em nível sul-americano, ia para vários brasileiros. E eu adorava. Eu adorava fazer a distância de um, meia distância, a corrida com um obstáculo. E, na era para mim era o que eu achei que eu ia fazer para minha vida, porque eu eu adorava, adorava viajar, Adorava os treinadores, adorava o treino, gostar de correr. Todo mundo fala que você é louca, né? Mas eu sempre gostei de correr bastante. Adorava os treinos, ainda assim, é bem pesado no físico, eu diria. Mas sempre foi uma coisa que eu gostei. Até hoje em dia eu não me importo de fazer físico porque eu gosto de correr. E acabou que, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a ter muitas dores nas costas. E a minha mãe me levou no médico. E o médico falou que eu tinha que parar por três meses porque eu tava com um bico de papagaio que eles chamam e eu tinha que 15 anos né porque 15 16 e aí eu parei por três meses e aí eu nunca mais voltei e daí meio que ficou nessa jogava bola de vez em quando aí uma dessas meninas que jogava na escola de Santa Catarina ela foi convidada para jogar os jogos abertos do Paraná para pela equipe do Pato Branco e dela falou ah, tu quer vir jogar daí eu falei assim ah, Sim, com certeza, né? Uma desculpa pra eu não ir pra aula por uma semana, uma semana e meia. <risos> com certeza, né? Vamos. E eu fui, a gente, nós fomos vice-campeãs naquele ano e o time acabou se classificando para jogar os jogos abertos nacionais. Eu acho que é. Tu ganha os jogos abertos estaduais e daí tu vai pro nacional. Uma coisa assim, eu não lembro o nome agora. E aí eles falaram, ah, quer vir jogar pra gente no ano seguinte, não sei o quê, tu vai ter que te mudar para Pato Branco. Daí eu falei, ah, não sei, não sei, não sei. Daí fiquei nessa. Daí depois de muita conversa, muito choro, meu pai acabou me deixando ir. Daí a gente foi visitar, adorou com o Fábio Cressota, que até hoje em dia tem tá Pato Branco. Ele agora retomou com o time de Pato Branco, o que eu acho maravilhoso. E eu fui para lá, morei um ano, acabei mudando de escola, terminei meu terceiro ano do ensino médio lá. E eu joguei um ano naquela equipe. E a gente, o que A gente foi porque eu, eu era nova, então eu jogava os joguinhos, então nós fomos o que é vice-campeã, os Jogos Abertos, acho que a gente foi vice-campeã, ou segunda do Paranense, eu nem me lembro mais, porque faz tanto tempo, mas foi um ano maravilhoso, alta experiência, conheci muitas atletas, fiz vários amigos lá, que com certeza hoje levam para vida vida, ainda tenho contato, e até fiquei feliz de ver bastante das gurias daquela época, estando na seleção do time de Pato Branco agora, então, torço bastante por eles, eles contrataram a Diana agora, a Diana de Caxias, o que eu cresci jogando contra, ela e a Renatinha, que tá na Itália também, eu cresci jogando contra elas, White atletas, admiro muito onde elas levaram o futsal e onde elas estão hoje em dia. A, é, a Diana que jogava
0: eu... em Santa Catarina ou
1: não? É, exato, essa. a Diana que jogava em Santa Catarina. す, né? então, elas duas, as... exato. As duas são na minha cidade. E, bah, eu sensacionais que O que elas fazem e fizeram pelo futsal no Brasil e fora é sensacional e com certeza tem que aplaudir o trabalho delas. E feliz por todo o reconhecimento que elas que elas têm na carreira delas. Mas, enfim, voltando para <risos> a é. minha parte de Pato Branco. Uh, eu, depois que eu terminei a temporada, eu recebi o convite para jogar em Araraquara pelo Leonardo Mendes, que Leonardo Mendes... Foi técnico da seleção da Ferroviária quando eles ganharam a primeira Sul-Americana. Não sei se você sabe. É um baita técnico. Agora a Ferroviária está na final da Libertadores de novo. Parabéns para elas. Uh, e acabei indo para lá por um ano, que foi outro ano sensacional. Uh, muita, conheci muita gente. O futsal sempre me abriu muita porta de tanto em contatos, como network, como oportunidade de faculdade, ou só de conhecer pessoas Eu assim, tenho que... Experiência de vida que tu vai levar para a vida inteira. Ah,
0: isso foi de campo que você tá falando? Ou não? Ou não, eu tava
1: no futsal, no futsal. Ah, tá. Tava tudo no futsal. Nunca, nunca tive interesse no campo, mas tu acaba tendo muito contato em questão de jogos abertos. E quando tu vai, na... tu fica nas escolas alojadas. Então tu acaba conhecendo todas as modalidades. É... E é bem, bem interessante, como eu falei. Sempre tu acaba tendo um contato com muita gente, que é absurdo. E depois que eu fui para Araraquara, eu recebi o convite do Alexandre Buzo para ir para o São José dos Campos, onde foi onde eu comecei a minha faculdade e na minha cabeça eu tinha o time que eu começar a minha faculdade o time que eu vou terminar a minha faculdade, porque eu não quero ficar pulando de galho em galha. Porque eu não... sempre quando tu muda de uma cidade para outra, tu tem que mudar currículo, às vezes tu, tu tem que voltar o um semestre. A faculdade já, já são cinco anos, imagina adicionar mais um ou dois aí sempre fica naquela, né? Aí eu acabei indo para São José, onde na época que eu fui eles não tinham categoria adulta, eles só tinham o sub-20. E depois daquele ano o Marcos de Rico assumiu o São José. Então, e daí assumiu com a categoria adulta e eu continuei no time por cinco anos, onde nós tivemos, eu diria, dentro do estado de São Paulo, nós fomos bem-sucedidos, nós ganhamos várias vezes estadual, nós ganhamos jogos abertos, jogos regionais, ainda mais jogos regionais, como eu falei uma outra entrevista, que nós Jogamos contra o time do Barateiro, que era campeão do Brasil na época. Porém, foi isso é uma marca, nega não negativa, mas é uma coisa que eu sempre queria ter ganhado e nunca ganhei no Brasil, foi ter ganhado o título nacional, como uma atleta de futsal. Então, a gente sempre bateu na trave nas quartas de finais. Toda vez que nós jogamos uma competição brasileira, a gente sempre perdia nas quartas. O que é um pouquinho numa pedra no meu sapato, eu diria, e uma coisa que, se eu pudesse tentar ganhar hoje em dia, eu, teria, eu voltaria para o Brasil para tentar ganhar essa competição só para ter no meu currículo, eu diria, né, mas acontece, né, tu não pode ganhar tudo e às vezes as coisas acontecem por uma razão, né.
0: E o esporte é coletivo, né, convenhamos, né, é diferente estar tá correndo é. lá e, tipo, ainda assim correndo, você depende de um treinamento de uma equipe que te capacita tudo, o ambiente, mas... Com certeza. É
1: complicado, é complicado. Às vezes, é, mas às vezes é, acontece, porque não, eu sempre joguei do lado de jogadores fenomenais, não sei, José, eu acho que com, com não, não tem uma que hoje não tá jogando e não tá se destacando em algum lugar. E todos os anos que a gente bateu na trave, a gente tinha, sempre teve time com muito potencial, mas sempre faltou alguma coisa. E agora, botar o dedo no que, que foi, não tem como. É como eu falei, às vezes acontece... A gente tem que saber perder, às vezes, né? Mas, infelizmente, ninguém gosta de perder, né?
0: Não, não pode nem se acostumar, <risos> tem que aprender, né? Mas... É, tem que
1: aprender, mas passar e vencer o próximo, né com certeza.
0: Mas tem alguma coisa curiosa em São José, eu que morei lá, eu gosto muito dos times de lá. Sou de São Paulo, mas tenho um carinho especial pela cidade. Não sei o que acontece com os times lá que chegam na Aragá, não ganham, basquete, outros esportes. Mesmo... É,
1: Até... eu não sei se dizer... Eu, é. É, mas eu não sei, porque eu até lembro que o Marcos falava né, que, que tinha alguma coisa na cidade, porque ele veio de Pindu, é. né e ele, ele né? E ele, ele conquistou alguns títulos nacionais por Pina e Coisarada, e daí ele, ele meio que brincava mesmo, disse que alguma coisa com a cidade não é possível, né? Mas é, vai saber. E agora as, as meninas chegaram bem acho que elas ganharam a taça, elas continuam ganhando várias competições e um time competitivo acho que agora trocou a direção e um pouco mais, mas tem ainda atletas da minha época que estão lá, como a Thaís. E eu sempre tento acompanhar o trabalho mesmo de longe. Eu acho que pelas redes sociais tu acaba acompanhando o que as pessoas fazem sem mesmo falar com elas, né? Então, é, eu, isso eu, é, é no bem Instagram.
0: legal isso, né?
1: Só acompanha tudo, mas é, eu vejo bastante o trabalho que eles estão fazendo e fico bem feliz por eles e muito sucesso. Toda sorte do mundo para eles, com certeza.
0: Agora, quando é que bateu em ti de falar Caramba, vou mudar de vida
1: Bom, eu sempre tive Uma vantagem de morar fora do país Isso desde que eu tava o quê? No ensino médio Mas eu pensei em ir para os Estados Unidos Na época meio que as coisas que todo mundo fala né, Vai jogar college na América que tu vai adorar E daí acabou que não deu tudo certo Na época E daí eu comecei a faculdade daí eu não queria parar a faculdade para ir E meu irmão mora aqui fazem que é 10, 11 anos e durante o tempo que eu estava em São José, eu vim visitá-lo nas minhas férias, ah, eu adorei, o lugar é, é sensacional, é, é maravilhoso E eu pensei, bah, bom, eu vou me formar e vou para aí, e é isso que eu tinha na minha cabeça, foi, eu terminei faculdade, eu me formei Um mês e meio depois eu estava aqui, daí eu vim para cá sem muita expectativa, sem saber o que fazer e meu pai falou, ah, vê o que que tu acha, se tu gostar, a gente vê o que que dá para fazer para te ficar e acaba tentando achar uma opção. Mas eu vim para cá, não vou mais jogar bola, vou, tipo me aposentei, né? Na minha cabeça eu não queria mais nada com nada. Daí eu cheguei aqui, deu duas semanas, eu falei pro meu irmão, eu falei, bah, vou procurar um jogo, eu vou procurar algum lugar para ver se eu consigo para jogar bola, só para tipo conhecer pessoas, acabar jogar uma pelada de vez em quando assim, só para se divertir. Comecei a mandar e-mail, comecei a usar o Facebook, procurar no Google, e daí eu mandei e-mail para um time de futebol de campo, e daí eles, eles falaram, ah, uh, tem esses pessoa, essas pessoas que jogam futsal, não sei o que, se tu quiser contatá-los, mas se tu quiser jogar para gente, tinha uma taxa de 500 dólares de inscrição e não sei o que, e daí... Eu, no Brasil, nunca paguei para nada de futebol, é, de no caso. Boa. Eu era acostumado a receber e coisa erada. eu pensei, vai, eu não vou pagar para jogar, né? Deixei eu mandar um e-mail para esses caras pra ver o que que é. E acabou que esses caras, eles estavam no ano, foi o último ano que jogou o Campeonato Nacional de Futsal aqui na Austrália, que é o campeonato, que eles têm várias associações, mas essa associação era a associação relacionada à FIFA, o que é a FFA, que era o futebol, a Federação de Futebol da Austrália. Hum. E acabou, que eu mandei mensagem para esses caras. Falei, ah, eu sou do Brasil, não sei o que, acabei de me mudar, joguei nesses times, blá, 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 blá. Vocês, não sei se vocês estão interessados para eu fazer um, um, um treino, sei lá, para ver. E daí eu fui, e daí era um brasileiro técnico. E daí ele, pô, ele, eu não tinha carro nem nada na época, né? Daí eu tive que pegar um ônibus, encontrar ele na estação de trem, e daí ele foi e me buscou. Daí ele meio que falou assim: ah, tem várias brasileiras que vieram aí, não sei o que. Meio que já me dando na letra, tomara que não seja mais uma delas, né? Tipo, é. Tá dizendo que, que é o Pelé e não faz nada. Daí eu falei, bah. E as gurias, todas já estavam nessa expectativa, né? Super, bah, que que essa é mais uma brasileira aqui, né? Enchendo o saco. E daí, <risos> tá, eu fui bem quieta na minha, treinei e tal. Meio que falei com a guria, daí três vezes falou, ah, não, é, até que tu joga bem, não sei o quê. Tu quer, tu quer entrar no time? Daí eu falei, ah, certo, né? Eu falei, só vai ficar ruim de. Eu não tenho carro, é, era o que é, 40, 50 minutos de onde eu morava para treinar. Ele falou: Não, eu se você vier até onde você veio de pegar ônibus e trem, coisa errada, eu te dou uma carona para o treino. Eu falei: Ah, beleza. Daí eu fiz essa função por um ano de ficar indo de carro, de trem, coisa errada, mas foi um ano sensacional. Assim, eu diria que nós acabamos conquistando o campeonato nacional australiano naquele ano. Mas, em questão de a melhor coisa do esporte, que eu digo para qualquer pessoa, se um dia tu for te mudar para fora do país, a melhor porta que tu vai ter para conhecer pessoas, para tentar melhorar o teu inglês ou qualquer língua que tu for falar, é através do esporte. Porque todo mundo quer jogar e acaba te, te, te envolvendo na cultura deles, porque tu vai conhecer. Eu conheci muitas pessoas australianas, o que hoje em dia são meus melhores amigos. E eles te mostram tudo, eles, eles querem te acolher porque eles sabem que tu é nova, eles estão eles afim de te introduzir a língua, porque o inglês é uma coisa, o inglês australiano tem muita gíria. Então é muito diferente que tudo que eu aprendi e no Brasil. O
0: sotaque também é um negócio.
1: E o sotaque é muito diferente. Então eu sou muito grata pelo, pelo esporte, e o esporte fez muita coisa na minha vida, boa na minha vida. Uma foi me dar uma faculdade no Brasil, outra foi me abrir muito a porta aqui em todas as portas que eu tenho abertas hoje, eu vou dizer que é porque eu joguei e porque eu jogo, porque eu conheci alguém, que conheci uma pessoa que falou de mim e, e aí eu consegui alguma coisa. Então, isso é uma coisa que, é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que for para fora do país, não importa o nível que tu joga, mas começa numa, sei lá, um social para jogar com os amigos, que é a melhor porta que tu vai ter para conhecer gente e que, no fim, tu vai levar para resto da tua vida. Isso com certeza. E daí foi que nós ganhamos o campeonato australiano e aí tá, daí ficou naquela, né, depois da temporada, ninguém sabe o que acontece, aqui é que nem no Brasil, né, tu não sabe, vamos ver o que vai ser a próxima temporada. Aí acabou que o time australiano na época, o masculino, eles foram pro campeonato mundial, mas aí eles acabaram com a, eu não, nem sei direito a história, mas acabou que depois disso deu alguns problemas com a federação e eles cancelaram a Liga Nacional. E aí não tinha mais competição nacional de futsal E assim, eles não tem uma estrutura Que nem no Brasil que você tem Os times que disputam o estadual Uma competição organizada Com os clubes organizados E aí eu pensei bah, Sei lá, né? vamos só jogar Que tem umas ligas locais Ligas na cidade de Brisbane ou na Gold Coast e vamos, eu, vamos jogar isso E vamos ver quem vai, né? vai tipo, Pelo menos assim, eu ainda mantenho minha parte social Porque eu nunca ganhei nada para jogar aqui Agora eu ganho, mas quando eu joguei futsal eu nunca recebi nada. E aí ficou nessa. Aí nesse aí tem uma li... tem uma liga em Sydney, que é como se fosse assim, um campeonato estadual. Só que eu moro em Queensland. Então, são dois estados é, diferentes.
0: É, então, situa o pessoal no mapa, que Queensland tá ali, nem New South Wales tá, é então, tá em... né?
1: É embaixo, é, por exemplo, eu moro em Queensland, que é no norte. E daí New South Wales é onde é Sydney que é mais para baixo, que é um voo de uma hora e meia, duas horas de diferença. E daí teve um cara que me ligou e falou, ah, tu quer vir jogar para mim? E daí eu falei, ah, não sei. E daí ele falou, eu pago sua passagem, pago tudo para ti, tu tem que vir todo fim de semana durante o verão inteiro. E daí eu falei, bah, não sei. E daí isso foi que ele conhecia uma guria que jogou comigo, ligou para ela e dela ela me ligou pedindo se ele podia me ligar. Então foi um date, um... eu falei, ah, tá, beleza, né? e acabou que eu fui então todo fim de semana eu pegava um voo e ia para Sydney para jogar a liga estadual deles o que foi maravilhoso eu conheci muita gente e a mesma coisa assim foi todas todas essas minhas viagens com o futsal aqui me abriu muitas portas de conhecer muitas pessoas em outros estados e nós ganhamos a competição naquele ano também e o que foi, foi Cada, cada competição é uma história diferente, eu dia assim, mas todas em muitos sentidos bons, assim, e tu acaba conhecendo mais outras cidades e explorando e conhecendo pessoas da área e, sabe, né, que as pessoas locais sempre te levam para os melhores lugares, né, isso é fato. Então, isso foi um fato muito bom. E aí, depois desse verão, acabou que eu voltei, bom, eu tava em Queensland e daí eu pensei o que eu vou fazer com o futsal, né, porque a liga é só do verão e do verão que o futsal joga e durante o inverno, normalmente o que acontece aqui, eles jogam o futebol de campo, então o futsal é meio que um esporte no verão, e daí eu pensei, ah, será que eu vou jogar campo? Eu nunca joguei campo na vida, meu Deus, eu odiava campo até então, na minha cabeça, nunca vou jogar campo. Aí uma amiga minha falou, oh, meu pai tá sendo técnico desse time, não sei o que. tu não quer ir jogar, ele tá precisando de atacante, eu falei, ah, tá, vamos tentar, né, não tinha nem chuteira, eu fui lá comprar uma chuteira... Deus, o que? Eu devo ter pagado nada. Assim. A chuteira se destruiu em o Um mês. Uh, <risos> e daí eu fui e comecei a treinar, comecei a jogar, e bah, muito diferente. Nossa, não. domínio, chute de bola. Bah, eu penei muito no início com físico. Ah, do é lesão física? muscular bah, porque no futsal por exemplo, em São José, nós jogávamos quartetos. então eu jogava cinco minutos eu saía por cinco minutos, eu voltava por cinco minutos, eu saía por cinco minutos acabava o primeiro tempo tu voltava cinco minutos, era 10 minutos por, por tempo, então, às vezes eu jogava um pouco mais, dependendo do calor do jogo, mas teoricamente, esse, esse é o condicionamento que a minha vida inteira eu fui condicionada, então aqui na Austrália eu acabava jogando mais eu ficava, eu ficava o tempo inteiro, mas ainda assim eu acabo ficando o tempo inteiro, mas é um pouco mais aqui porque o nível não é tão rápido. Tu não tem tanta velocidade, é bem mais Miguel, Eu diria, né?
0: É eu é que mas... a, 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 a referência que eu tenho de opa, deu uma travada aqui na internet. Minha tela travou para
1: ti, não? Não tá tudo tranquilo aqui.
0: Não que referência de futsal que eu tenho é que. Uma correria, né? Tipo, não correria, é um condicionamento pesado, né? Você tem que estar tá muito bem Com condicionada, certeza. porque o jogo é intenso toda hora, né?
1: Com certeza. Mas aqui o nível na Austrália não é que nem no nível do Brasil. Então, no Brasil o que nós treinamos todos os dias, é, que nem você falou, é um condicionamento ferrado. Mas aqui, a gente treinava uma vez por semana, olhe lá e jogava no fim de semana. E isso mesmo jogando o campeonato nacional, assim, de nível nacional. Então, que condicionamento não tem, então é bem mais diferente é bem mais devagar e, e você consegue dar vários megué no caso, né? Porque corre se precisa, senão só fica ali como se gerenciando e no campo você consegue fazer isso porém você ainda tá correndo por 90 minutos então, bah, eu foi uma coisa que assim, primeiros dois anos eu penei bastante com condicionamento físico e tentar me adaptar até porque no início os clubes que eu estava em questão de preparador físico não era tão bom como que eu tô agora. Mas, além do mais, falando em questão de condicionamento, são diferenças no Brasil e aqui. No futsal, por exemplo, no Brasil, na final todos os dias. Todos os dias, aqui é uma vez por semana. No campo, no Brasil, até os times que jogam campeonato estadual, que daí seria o estadual deles, as meninas praticamente treinam todos os dias. Aqui, o campeonato estadual deles chamam a WNPL, que daí é, tem uma liga em cada estado, e é o mais é o top que você pode chegar antes de jogar a W League, que é a que eu estou jogando agora. E os times, eles treinam de duas a três vezes por semana, não mais que isso. Eles recebem, a dos clubes pagam as jogadoras, porém, é uma merreca. Assim, você não sobrevive disso. Então É, uma é um sete pro. Assim. no
0: fim das contas, né? Tipo,
1: você é um tem time que dizer... pro. Não. Exatamente. Exatamente. E isso é porque a diferença no, no Brasil, você vive disso, porque isso é como se fosse o seu trabalho, aqui não, aqui isso é como se fosse o hobby deles. Eles trabalham o dia inteiro, eles vão pro treino, e daí é o hobby deles. Então o dinheiro que eles fazem, ninguém ninguém não tá nem aí que eles são pagos, mas ele é tipo, é como se fosse eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, eu ganho um pouco de dinheiro, mas isso não é o que me sustenta. Então, teoricamente, não é o trabalho deles. Tanto é que a maior preocupação e o maior perrengue dos times na NPL é tentar sempre ter um máximo número de pessoas no treino, as pessoas chegando na hora, para o treino não atrasar, porque os treinos, normalmente, são de noite na, na WNPL, que seria o campeonato estadual. Porque todo mundo trabalha durante o dia. Então, tem que ser o treino que é sete horas da noite para todo mundo chegar a tempo. E e daí essa é uma diferença, daí tem muita diferença nos clubes, então o que eu comecei, a gente não tinha tanto um, preparador e coisa errada e aí foi que o clube que eu tava jogando emergiu com o Lions, que é onde eu joguei nos últimos três quatro anos, e é um clube com muito mais estrutura, no estado eu acho que é um, o segundo clube com maior estrutura, eles têm academia no campo, os vestiários são muito massa, o clube em si é sensacional, então foi, eles têm profissionais mais, desculpa, mais qualificados no clube, o que te dá uma estrutura bem melhor, então a qualidade dos treinos são melhores, então isso me proporcionou uma, mais, uma possibilidade de me adaptar melhor, eu diria, e foi que, muito treino, e, ex, e treinos fora também, que daí eu comecei a tentar melhorar, mas, assim, na minha cabeça, quando eu mudei o campo, eu achei, ah, vai ser tranquilo, porque eu jogo futsal. Assim, sim e não. O passe é muito diferente, o domínio de bola é diferente, uh, o controle quando alguém te passa a bola e você tem que segurar, é muito diferente, o peso da bola é diferente, quando você vai chutar, a técnica é diferente, a angulação do corpo é diferente, o o cruzamento é diferente eu, você não tem como dar um bicão na bola que aí no futsal está na frente do gol, você dá um bico show de bola no campo não tem isso então foi muitos detalhes e coisas que na, eu não tinha isso na minha cabeça que eu ia precisar mudar ou me adaptar então foi foi bastante repetição e bastante treino assim e aquela mentalidade na cabeça, né? Se tu vai começar a fazer uma coisa, tu quer que quer fazer bem e tu quer se... Eu, eu sempre quis me suceder nisso, no caso, né? Eu sempre quis ter um bom resultado e atingir o máximo nível. O que muita gente sempre falou para mim, imagina, tu nem vai conseguir jogar o NPL de cara. Tu, tu precisa começar da base. E isso sempre me motivou, porque todo mundo falou, ah, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Eu falei, ah, tá, não, vamos, vamos, vamos indo e vamos ver onde que eu chego, né? E este ano, o que foi bom, não bom e ruim por causa do coronavírus, porque a Austrália, não sei se as pessoas sabem, fechou as, fecharam as bordas para estrangeiros. Ou seja, ninguém que não é australiano entra na Austrália. O que dificultou muito a entrada de vir atletas de fora do país para a Austrália. Porque cada time, um, na liga profissional, até na liga estadual, você só só pode ter três atletas estrangeiros no seu clube. então pra mim, que nunca joguei em lugar nenhum para jogar no campeonato nacional dele, fica muito mais difícil, porque eu vou estar concorrendo com, com uma Camila que joga no Palmeiras hoje em dia, eu vou estar concorrendo com meninos que jogam na WSL na América, e eu jogo na liga local, então é é bem diferente, querendo ou não, o currículo pesa nessas horas, e eu sempre tive... Consenso... É, na hora de
0: trazer estrangeiro, né, tipo, o pessoal fala pô, vou apostar, vou trazer alguém, que
1: que com certeza, né, que se você só tem vagas limitadas, se você vai trazer alguém, você tem que trazer alguém de nome, de peso, né, e a gente também faz isso no Brasil, então, tipo, eu não julgo, eles estão fazendo a coisa, a coisa certa, querendo ou não, né, e aí é, daí foi um ano que eu, quando eu meio que pensei, ah, tá, beleza, esse ano vai ter a possibilidade, e que no fim, com a minha vida pessoal, em questão de trabalho e faculdade, foi foi o ano que tudo se afunilou para dar certo, porque nos outros anos Ficava bem difícil em questão de estágio da faculdade, coisa errada, então eu meio que tentava, não sei se usava como uma desculpa, mas meio que eu também não queria fazer um esforço a mais na minha rotina para tentar atingir uma coisa que talvez não conseguiria, porque, que nem, ano, e eu, no fim das contas, eu agradeço que eu não tentei, porque em 2019 foi o último ano que eu fui o Brasil, e era o ano que eu estava talvez, pensando em tentar jogar essa liga nacional. Só que se eu não estivesse no do Brasil naquela época, bom, a gente está em 2021 e eu ainda não voltei para o Brasil. Então, eu tô até feliz por isso ter acontecido. E daí foi que ano passado, nos últimos dois anos, eu venho tendo um, temporadas bem que eu, que eu venho me destacando. E os técnicos eles têm vindo falar comigo. E esse ano passado, no final da temporada, o Jake, que é o técnico do, do Brisbane Rock, é o meu técnico hoje em dia, ele ele me falou, ah, vamos tomar um café, não sei o que, vamos conversar, eu falei, tá, beleza, ele falou, ah, eu tenho muito interesse em te contratar, não sei o que, você tem interesse, eu falei, ah, com certeza, eu acho que sim, esse ano, quer não, a gente não pode viajar, não pode fazer nada, e eu vou estar num período que eu vou terminei a faculdade, eu vou estar em um momento de transição, eu acho que que as coisas vão, vão se encaixar bastante para mim, e com certeza, vai ser uma baita oportunidade e eu acho que é o melhor momento possível na minha vida e não tem como eu, eu dizer não. Então, é, e daí eu comecei... A gente terminou a temporada em 19 de novembro. No dia 20 de novembro eu tava começando meu primeiro treino com eles, então eu não tive férias uh, no meio da temporada. E, é, tamo aí até hoje. Agora a gente tá... Semana que vem a gente joga o a última rodada do campeonato normal, nós estamos classificadas entre as top quatro que daí a gente joga semifinal e final. Só que as ligas australianas aqui, eles têm essa mania, não sei porquê, todas as ligas. Então, você ganha a que é os pontos corridos, e daí, depois disso, tem o quadrangular final, no caso, que joga semifinal e final. Então, você pode ganhar a e Grand Final. Você tem essa opção de ganhar os dois campeonatos, no mesmo campeonato, no caso. Para os clubes, eles adoram ganhar Premiers, que quer dizer que você foi mais consistente, mas, assim, a média e todo mundo, ganhar a Grand Final é, tipo, wow, é a melhor coisa que, que pode acontecer. Então, teoricamente, matematicamente, nós estamos classificados para a Grand Final. E para a Premiers, tem três times concorrendo, que é, somos nós, Sydney FC e Melbourne Victory. Então, tudo, porque nós dependemos que Sydney perca ou empata, e que porque Victory Sydney playing eles jogam um contra o outro. Se Sydney ganhar, eles ganham. Por, porém, Mas falta uma rodada, Sydney,
0: é isso que você tá falando, né?
1: Falta uma, falta esses times têm dois jogos, nós só temos um. Então, porque choveu muito esse fim de semana, teve alguns jogos que não foram realizados. Aqui tá tá chovendo muito na última nas últimas uma semana e meia, tipo, os campos estão alagados, assim, mesmo com uma boa irrigação, tá bem complicada de jogar. E daí eles tiveram que atrasar a rodada desse fim de semana. Então, vai ficar tudo afunilado para o fim da semana que vem. E é tudo questão em si um, porque tem dois confrontos diretos e tem, tem, tem dois times concorrendo para a última vaga do, do top 4. E tem é tudo confronto direto. Então, tudo pode acontecer nessa última rodada em questão de pontuação e coisarada. Então, nós ainda podemos ser campeões da Premieres. E é, daí vamos ver o que acontece, né?
0: Mas, Mas o campeonato, é, é bem... a, a W League, ela é, ela é meio ano sempre,
1: ou não? Não, então, a A League, ela é o quê? Oito, nove meses. E a W League são quatro meses para cinco meses. Esse ano foi bem curta por questão de do Covid. E eles sempre tentam fazer, porque a gente sempre traz jogadoras, eles tentam trazer as jogadoras do social Australiana ou jogadoras que jogam WSL porque daí eles conseguem fazer o verão aqui, que ter, seria as férias deles, eles jogam aqui, daí eles vão para os Estados Unidos ou vão para a Europa, onde eles querem. Então eles tentam fazer no meio da janela da de transferência para as pessoas poderem jogar nos dois lugares. Porque é bom para a mídia australiana, de ter as jogadoras australianas jogando aqui, e é bom para a competição também, para elevar um pouco do nível. Esse ano nós tivemos algumas um, Matildas jogando, no meu time eu, eu tenho ainda, a Clare Poquehont, que foi uma das capitãs, a Emily Gilnick, a Tamila kamika Yellop, e nós temos uma jogadora da New Zealand que se chama Olivia Chan, que todas elas jogaram na última Copa do Mundo e são uh, candidatas para jogar as Olimpíadas pelos seus respectivos países. Então, é uma baita experiência. Tem outras jogadoras em outros times que jogam também, mas é assim, ah, tu vê que o nível assim delas é, é bem acima. É, comparado assim com o que eu estava acostumado e ver, ó, elas jogam onde elas jogam, porque elas merecem estar lá, porque elas são jogadoras sensacionais.
0: Só que você é super competitiva, todo lugar que você bota o pé, <risos> você fala, na agora eu vou, né? E tá sendo, né? É,
1: é eu tô bem feliz assim. Eu acho que eu, eu comecei meio devagar, meio assim, sei lá, meio que o campeonato novo. Eu, 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 eu não tinha noção do que esperar, pra te ser sincera. E é bem mais competitivo e por eu, eu digo assim, por eu ter jogado a vida inteira futsal, o, o meu conhecimento técnico e meio que tático no campo, ele tá se desenvolvendo, né? Porque querendo ou não é bem diferente. E o nível de estruturação dos times e é, é bem mais complexo do que eu estava acostumada. Então, assim, eu tô aprendendo muito, 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 muito no sentido tático e, e mais de obediência tática e posicionamento, coisa que eu não... Eu não, eu não precisei ter esse conhecimento antes de jogar a W League, porque eu acho que não tinha necessidade pro campeonato que eu tava jogando, devido ao level de competitividade coordenada. Então, eu acho que, assim, é tudo... Tu, tu vai aprendendo, né? Não, não tem... Se tu não quer aprender, tu não, tu não melhora. Então, eu tenho... Tô tentando me esforçar bastante para aprender. Tenho... Fica bem mais fácil quando tu tenta aprender, quando tu tem jogadores sensacionais do teu lado, né? Então, tipo, uhum. faz as coisas mais fáceis, te orientando dentro de campo, e só coisas pequenas, assim, aí tu vai, olha, tu sempre tem a oportunidade de rever o jogo, lado com, a gente assiste o jogo em time, com o time de vez em quando, então as pessoas, ah, não, isso aqui tinha que ser melhor, ou não, isso aqui que foi certo, e perguntar, né? Eu acho que não tem, não tem pergunta boba, quanto mais tu pergunta, mais mais respostas tu vai ter, né, eu acho que isso só te ajuda a melhorar como atleta no caso, né
0: é, e até uma pergunta que eu ia te fazer você falou da W, algumas perguntas, vamos lá da W League, os times são derivações do masculino? ou elas surgiram antes até do masculino?
1: Uh, a maioria são derivações do masculino, eu acho que tem um time que não tem o um time masculino que é Canberra, mas todos os outros eles são derivações do masculino mas não é que nem no Brasil, que agora tem uma lei que você tem que ter um time feminino para ter um time masculino, para poder jogar competição. Mas é a maioria... Porque eu acho que eles acabam ganhando mais verba do governo, da, do governo não, da, da Confederação Australiana, se eles têm o feminino. Eu acho que financeiramente beneficia o clube mais do que só ter o, o masculino.
0: E aí você acaba usando também toda a estrutura do Brisbane Roar, né?
1: Masculino ou não. Olha, para ser sincera, isso é até engraçado, né? O Brisbane Raw, o time que eu jogo, eles não têm um clube, uma sede. Eles jogavam num... Agora a gente mudou o estádio que nós jogamos. Nós estamos num estádio com uma capacidade menor de torcedores, porque aqui na Austrália tem muitos esportes. Então, o rugby é um... e a AFL, eles são bem mais atrativos que futebol. Eu acho que é... culturalmente o futebol é bem novo na Austrália, então tá crescendo ainda em questão de espectadores. Então, nós mudamos o estádio que nós jogávamos, eles jogavam no São Suncorp, que era tipo um estádio, por exemplo, grande como o Palmeiras, como do Inter, mesmo nível, assim. Mas nunca enchia, sempre dá o quê? Mil, duas mil pessoas. E daí tu vai botar isso num contexto com um estádio que pode, pode ter cinquenta mil pessoas, tipo, parece é, não tem porquê, fica feio, assim, botar na TV e coisa errada. E daí agora eles foram para um estádio que tem 5 mil pessoas. Mas assim, o estádio não é deles, eles alugam. Então eles treinam em lugares diferentes. Então, a gente treina em um lugar diferente do masculino. O masculino treina num lugar que eles estão alugando também, e nós alugamos o que é engraçado, no Lions, que é o time que joga o campeonato Paulo, <risos> Tem uma estrutura sensacional. Então nós treinamos lá, mas é assim, é como se fosse alugado, a gente aluga as facilidades. A... A... Se as né? Já tá a muito gente inglês, né? Que... Tá... <risos> a, gente, a, a gente aluga e a gente usa o espaço. Então nós usamos em, em horários diferentes que o clube teria treino. Então nós treinamos de manhã e o clube já, normalmente usa o treino de noite. E daí nós usamos a área deles, e, mas é tudo como se fosse pago pelo, pelo, pelo Boysman Raw, no caso, né? Mas eles não têm uma, um centro deles próprio. O que é engraçado. Até o masculino não tem, mas vários outros clubes. Do, na Austrália eles têm o próprio CT deles e tudo mais. Mas o Brisbane Road, não sei porquê, não tem.
0: É, e é curioso, porque eu tava pensando essa temporada, acho que no masculino só deu o bobô que jogou no Corinthians há muito tempo. Lá o no O voltou. E... É, é, ele voltou ele essa voltou. temporada, né? Ele tava acho que na tava na Ásia, né? Não lembro agora de onde ele tava. Ele
1: tava na Ásia, depois ele. Acho que ele foi para Cuiabá, uma coisa assim, uma coisa meio não sei. E ele voltou agora. Sim. eu acho que ele é o único brasileiro
0: tinha mais gente, eu acho que agora ele é o único cara lá na E-League e você é a única na W-League é. né?
1: eu sou a única da W-League, no passado teve a Cam como eu falei, teve a Camila e no ano retrasado, eu acho que teve a Andrea ela jogou pelo eu lembro que eu olhei e falei, ah, ela é brasileira mas é, não... assim eu nunca vi muito a mídia dos brasileiros, até mesmo aqui enquanto eu tava acompanhando, então eu fico feliz que pelo menos eles estão divulgando um pouco mais do... Assim, falando que eu sou do Brasil e levantando um pouco a nossa bandeira, eu diria. Então, eu fico feliz com essa oportunidade. Agora, por que
0: que não tem tanto brasileiro ou brasileira? De brasileiro, eu, talvez, não sei se tem a resposta, mas de brasileirar, é, é a questão do calendário também? Porque é, é, assim, é, 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 é orçamento, então, calendário, também. idioma...
1: Eu acho que de tudo um pouco, assim, financeira... Eu acho que hoje em dia no Brasil, o Brasil está muito bem em questão de, de propostas e de estrutura nesse lado. Tanto é que tem várias gurias que eu conheço que estavam no exterior que voltaram para o Brasil, porque os clubes estão se estruturando, eles estão oferecendo mais dinheiro e se tu vai poder jogar em casa porque que tu vai querer ir para fora do país e o nível de competição é teoricamente o mesmo. Então, aqui é uma coisa que, infelizmente, eles não pagam muito bem. E se, por exemplo, o salário que eu ganho, eu não viveria disso. Então, é como é meio que meu hobby. Mesmo que é, é, é um profissional, mas é meio que um hobby ainda. Porque eu, eu ainda trabalho. Então, teoricamente, é como é né, meu hobby pago que eu treino todos os dias.
0: É o hobby e... que tá sendo mais bem remunerado agora, basicamente isso. É,
1: tá, tá Com mais, mais visibilidade e tudo, né? Exato, exato, e, sim são coisas que, que não, assim, o Lions dá, mas, por exemplo, agora eu tenho uma visibilidade na Austrália inteira, então, o que é, o que é muito bom, né, e questão de, é, de estrutura, o tempo do calendário, uma competição curta, o salário não é muito atrativo, é longe pra caramba de vir pra cá, daí se é o inglês, não tem muito brasileiro, assim, tem, pode ter brasileiro ao redor, assim tem vários brasileiros aqui, mas assim jogando na liga e no contexto do, dos clubes, assim não são muitos brasileiros. Tem alguns. Assim, sempre vai achar um brasileiro aqui, não te preocupa. Qualquer lugar <risos> que vai. Mas ah, eu acho que é uma coisa que dificulta bastante assim a atratividade de vir para a Austrália. Mas, é, é meio que eu vim para cá mais com a ideia de estudar e Comecei a trabalhar e acabei jogando como se fosse um hobby, né, no caso. E acabou que esse hobby meio que virou sério, mas eu ainda tô priorizando a razão maior que eu vim para cá, que era para trabalhar e estudar.
0: E o que você trabalha e estuda?
1: Eu me formei agora, eu terminei meu mestrado em osteopatia, daí agora eu comecei a trabalhar numa clínica. E é daí, eu agora eu estou trabalhando, daí eu treino de manhã, trabalho de tarde e daí de noite eu não faço nada, <risos> porque eu tô cansada do treino.
0: É, mas o conhecimento que você tem, ele é bem útil, né? Você estudou uma coisa muito aplicável, né?
1: Ah, com certeza, porque eu fiz fisioterapia no Brasil e aí eu vim para cá, eu poderia ter tido a oportunidade de traduzir meu diploma e coisa nada. mas na época o meu inglês não era tão bom e hum eu meio que não sabia os caminhos das pedras. E daí acabou que eu acabei achei mais fácil começar uma faculdade nova, daí fazer mestrado. E aí agora foi meio que o caminho que eu encontrei. Porque, sendo aqui, você precisa de um visto, né? Como qualquer outro lugar no mundo que você vai para outro país. E daí você tem escolhas dos vistos que você quer fazer. E tudo depende se você quer ficar aqui, se você quer voltar para o Brasil. Então, isso muito influencia as suas decisões. Na Austrália ou em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso influenciou bastante as minhas decisões aqui. Eu tenho bastante interesse em ficar e vamos ver o que acontece, né? Isso, infelizmente, não depende de mim, né? Mas, se tudo der certo, tenho bastante intenções de ficar por aqui. Se eu puder jogar mais por aqui, tive alguns. Alguns empresários tentando me contatar, falando se eu tinha interesse de, de sair do país, de ir para Europa, não sei o quê. Tem sempre clube olhando olhando para a jogadora. Daí eu, falei, bah, eu eu já moro fora do meu país. Para mim, eu já estou vivendo uh, como se fosse em outro país. Então, eu não tenho interesse financeiro em, em jogar bola, em questão de tentar ir para um outro lugar para ganhar mais. assim Eu estou feliz onde eu estou. Estou feliz que eu estou jogando o um campeonato assim, como se fosse o um nível mais alto aqui na Austrália, de poder estar tá, uh, tendo essa experiência. E tomara que eu tenha outras oportunidades, porque eu acho que a tendência sempre é tentar melhorar, né? Sempre Eu acho que tu sempre aprende com a, cada passagem, e eu, eu me sinto, cada jogo, eu sinto que eu tô melhorando mais, e me sentindo mais solta, no caso, né? E tomara que... né? tomara que as coisas vão daqui para melhor, eu diria, né? Sempre trabalhando duro e tentando atingir meus objetivos, eu diria.
0: É, e, e, e você tá sentindo cada vez mais solta, mais confiante, na hora é exata, né? Tipo, na hora é agora, né? Que é ótimo, né?
1: É, exato, né? Agora, pras finais, assim, é, eu sempre tento pensar, né? Porque quando tu vai para jogo importante, bom, no outro campeonato era um pouco diferente, eu, eu não ficava tão ansiosa, mas eu acho que o peso, assim, de, de estar num campeonato uma nacional a nível nacional tu, tu acaba ficando um pouco mais pensante assim apreensivo de então eu tô tentando tratar da mesma maneira porque isso sempre sempre tinha funcionado para mim né então eu ainda estou tentando achar meu meu nível mental para para entrar no jogo num numa, num num mind zone mais confortável eu diria
0: é até bom você faz outras coisas, né, que vai ocupando a cabeça também de uma hora para não ficar tão
1: tão, ficar tão não, tensa, é. né? É. Sim, com certeza. Ah, não, mas base. pensar. Eu estou Primeiro ano jogando. A gente já tem, já vai jogar a semifinal. Então tá em contenção para o título ainda. Então é, é um baita ano, é uma baita experiência. Estou bem, bem feliz com a oportunidade e feliz de de fazer parte de, dessa história, né, porque, como tu falou, então, é um time que joga, e eu tenho certeza que tem um pouco do meu dedo ali ajudando o time a estar onde a gente está hoje, então, feliz com isso.
0: Agora, vamos lá, o calendário, ele tenta se encaixar num calendário que permita que outras ligas, é, principalmente a americana, no caso, para encaixar calendário, né?
1: É, porque a americana agora, elas estão tá na pré-temporada, e elas começam o quê? Eu acho que em abril, alguma coisa assim, e Assim, esse esse ano foi um ano atípico, né? Ano passado. A, geralmente, essa competição já teria terminado no início de março. Só que em questão de agora, que começou mais tarde, terminou mais tarde. Mas, geralmente, a competição começa de novembro e vai até março. E daí, as pessoas que vão para a Noruega, vão para Europa, vão para Londres, para onde vão para qualquer lugar dos Estados Unidos, elas conseguem ir. E daí, geralmente, elas jogam até... Outubro, novembro, e delas vem para cá. Então, é, a maioria dessas jogadoras elas perdem toda pré-temporada aqui. Elas perdem toda todas pré-temporadas, elas só, praticamente só jogam, porque no momento de pré-temporada, ou aqui ou no outro clube, elas estão jogando finais, teoricamente. Então, dependendo do, da qualidade do time que elas jogam lá, se elas vão jogar finais, teoricamente, elas nunca vão precisar fazer uma pré-temporada assim, do início ao fim. É, é muito é... difícil o
0: esporte na feminino no mundo, né? Tipo, no basquete tem muito disso. O pessoal vai a Europa, depois vai os Estados Unidos e financeiramente não é tão forte né, no masculino que o cara pode ficar em um lugar só. Né?
1: Exato. Mas, assim, ainda financeiramente compensa porque elas conseguem ter um salário bom o ano inteiro. Porém, é uma frustração, que nem você falou, que elas não conseguem ficar num lugar só recebendo um salário... E ter direito a ter férias e ainda continuar recebendo e poder, porque, querendo ou não, se não descansar, né? Ficar o tempo inteiro jogando e indo de um lado para o outro, cansa, querendo ou não.
0: Sim, a principal jogadora da WNBA há duas temporadas, no último jogo na Europa, se lesionou e não jogou a WNBA e se ela tivesse tido férias, eu imagino que ela não teria se exposto a esse risco, né? Mas é existe a demanda financeira. Mas aí, vamos lá, acabando o é. teu campeonato, volta pro cenário estadual, é isso?
1: Eu volto o cenário estadual. Eu tive ofertas de ir para outros estados e coisa errada, mas, que nem eu falei, meu interesse na Austrália hoje em dia é me focar na minha carreira profissional e poder jogar enquanto eu puder, né, no caso. Que nem você falou, eu não tô tão velha, mas eu tô com 28 anos, então, assim, o meu, eu, eu sempre tive um preparo físico muito bom, mas eu treino bastante para isso. Eu sempre tento prevenir lesão e coisa errada, até porque... Eu, eu sinto que o mais velha é que eu fico, o mais difícil é de me recuperar em questão de Ah, tem gente que joga no sábado no domingo também tá bem Não, eu, domingo eu tô dolorida, <risos> tô caminhadinha, daquela de alongada Demora um pouco mais coisa que quando eu tinha 19, 20 anos não era assim Então, assim, eu preciso, os cuidados são bem maiores pra, E agora eu só preciso tentar continuar tendo esses cuidados e tentar jogar o, o quanto der Assim, na minha cabeça eu vou tentar puxar uns dois anos e aí tá, tá bom, né? 31 tá bom. Tem uma hora que tu precisa parar, não adianta. Assim. Eu assim eu sou feliz pelas coisas que eu, que eu já... Eu sou grata por tudo que eu conquistei, pelas portas, pelos lugares que eu passei, todas as lembranças. E, assim, tudo que eu tenho conquistado hoje em dia, é, eu nunca tinha pensado que eu ia chegar onde eu tô. E eu, como eu falei, eu tô muito feliz e tô tentando fazer o, o melhor da oportunidade que eu tenho. E agora é, é só, assim, colhe, só aproveitar e, porque eu sei que não vai durar muito. Porque uma hora você tem que dizer, chega e deu, né? Não adianta.
0: <risos> é, você tem muito realismo. Aqui é no canal até falo com esse jogador ainda, mais homem ainda. Né? Que muitos são pelo surpresa ou não estão preparados e demora ele responde silenciamente cara leva um tempão para
1: para acordar é não adianta assim eu digo que no masculino é pior ainda por exemplo no feminino nós temos o exemplo da formiga né 40 anos jogando bola ainda pff, não tem nem cara de quem vai se aposentar mas ah é que assim eu sempre desde pequena eu sabia da realidade do futebol feminino eu sempre fui bem realista comigo mesma em questão de eu, eu não sou uma marta da vida que vai ser bem sucedida e coisa errada. e eu sempre soube que se eu pudesse alinhar a minha paixão pelo esporte e conseguir uma, bol uma bolsa da faculdade estudar, eu sempre vou ter uma profissão. Então eu tenho um diploma. Ninguém tira isso de mim. Então se eu quiser ir jogar por uns três anos e não fazer nada, quando eu voltar eu ainda vou ter esse diploma. Então eu ainda vou ter um, alguma direção para ir. E aqui eu tenho a possibilidade de fazer os dois e o que é melhor de tudo. Então eu também feliz com essa oportunidade e tentar fazer o melhor possível dos dois, mas se não, como quando eu falei se, se eu tiver que escolher a minha vida profissional e a minha carreira de futebol, no momento que eu tô na minha vida, infelizmente eu, eu vou ter que dar preferência para a minha vida profissional, porque é isso que eu vou fazer por causa da minha vida querendo ou não, que não é tão não exige tanto do meu corpo, né?
0: Sim, então com, com os pés no chão, com a cabeça no lugar, é, boas, que né? que não Porque quando surge o desafio isso é, é, que eu acho que foi uma coisa muito boa que você sempre cultivou, né você vai em busca do melhor, mas vai com expectativa baixa também, né Para também não tomar essa pancada, né então... é,
1: exato, assim, todo mundo toma um não, todo mundo, não adianta e acontece, a questão é sempre erguer a cabeça e ir para o próximo isso, isso sempre vai acontecer, mas que nem ter os pés no chão, cabeça no chão eu acho que, que dói menos, eu diria <risos>
0: Não, mas, ó... Você tá aqui há um... Há um mês de, eventualmente, grandes resultados aí. Vai saber o que aparece, né?
1: É, não, assim... Eu, eu, eu tô bem tranquilo hoje em dia. Eu tô feliz feliz de poder continuar aqui no estado. O clube que eu tô é, assim... É um clube sensacional. Eu, eu não tenho do que reclamar, assim. Eles me tratam muito bem. Qualquer coisa que eu preciso, eles me ajudam. Então, assim... Eu sempre fui uma pessoa meio cubista, assim, o fato de, por exemplo, coisa até em São José, assim, eu além do fato da faculdade, eu nunca tive necessidade de sair porque eles sempre atenderam as minhas necessidades. Qualquer coisa que eu precisava, eles me ajudavam. Então, assim, se é porque um pouco de dinheiro a mais, assim, isso não vai fazer diferença. E tem coisas que dinheiro não paga, mas tem aquela... aquela como se fosse aquela com a relação com o clube, de se sentir parte do clube, de se respeitada e valorizada, são coisas que que tu ganha através de tempo e de respeito, né, então isso é uma coisa que eu sempre valorizei muito, que eu tinha no seu José e que eu tô tentando construir aqui que eu tô tendo esse resultado de, de ser parte do clube, de ser valorizada, de estar de tá lá e de querer fazer o melhor pro clube e eu vejo isso, e muita gente fala, eles, eles, vários gurias brincam, ah, porque lá, assim, eles chamam de Mariel FC, daí eu falo, não tipo, eu eu ajudo o clube, eu eu, eu dou o meu melhor, assim, eu fico feliz que as pessoas reconhecem que, que eu realmente visto a camisa e é uma coisa que eu desperto os outros e tomara que eu conspire outras pessoas a fazer o mesmo de, de querer vestir a camisa, de estar ali de ser parte do, de um clube de, de querer ajudar todo mundo a crescer né, no clube, então isso é uma, isso é uma coisa boa que eu estou bem feliz de, de ter isso, eu diria assim.
0: Ah, você está num lugar bom, bem estruturado, que acho que é bastante promissor também no mercado da bola, até pelos resultados nacionais e tudo que os caras criam aí eles fazem algo muito profissional, o brasileiro não tem tanta visibilidade, mas de rugby é um negócio louco, o EFL que você falou é inacreditável, é surreal quando você vê um negócio daquele.
1: É bizarro. É. O dinheiro que eles têm, o incentivo, assim, se a gente tivesse o que quê? 10% daquilo, a gente estaria feliz, porque, bah, é, é surreal, assim, é, o que eles fazem nos times, é, é bizarro.
0: É, então, e, e, nada, nada, mesmo olha a, a, a EFL, tá expandindo a liga, tá criando franquias novas, como você falou, com Canberra, não tem porque ser um mercado menor, e justamente porque eles querem fazer um negócio que seja financeiramente muito viável, você tem esse bonding, activity, seu, activity seu, 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 sua natureza já comunitária, que talvez venha do Sul e também de São José. Você passou por lugares <risos> que tem... Que no Brasil não é muito comum, infelizmente. acho muito ruim esse tipo de pessoal de, não ter senso comunitário, de, de desenvolver, de deixar marca, de promover o bem coletivo. Uh, aí tem bastante. Então, poxa, você conseguindo resultado e deixando isso...
1: Ah, com certeza. É que eu, eu acho que... Pelo menos, na minha cabeça, o sonho de todo jogador é deixar uma marca, né? Uma marca positiva, se é de título, e que todo mundo quer ganhar título, né? Mas eu acho que, às vezes, é muito mais que isso, né? Eu acho que uma coisa que agora que eu tô ficando mais velha que tem despertado bastante é tentar estimular essa geração mais nova. Principalmente aqui na Austrália, a mentalidade das crianças é bem diferente da do Brasil. E tentar inspirar eles. A, primeiro de tudo, é gostar do futebol. E querer... Alguém querer jogar a bola É uma coisa que é bem difícil de que A maioria das pessoas aqui, das crianças 15, 16 anos, eles não querem Mais saber de futebol Então tentar fazer com que eles gostem e Que eles continuem jogando É, é uma meta de muita gente aqui na Austrália e Com certeza uma meta minha E tentar ser um espelho dessas crianças de, de que eles gostem De jogar, que eles tenham aquela paixão Aquela vontade, sabe? Porque isso, na verdade, é uma coisa que eu não vejo muito aqui na Austrália. Que todo mundo fala que, que adora ver que, tipo, como eu sou apaixonada, que eu, que eu vou do carrinho, pego a bola, era um brigo e coisa errada. E tem muita gente aqui na Austrália que eles não têm essa. Eu é que você tem o sangue da guria, né
0: raçuda, né é, e
1: também é... <risos> é, pode ser aquela racha gaúcha ou argentina, como eles falam né? mas eles não tem isso aqui e, e todo mundo fala que ele nossa, eu adoro ver esse sentido, eu falo bom, se é isso que vai ser um diferencial que vai motivar as pessoas que eu possa começar a passar isso para todo mundo falando e, e tentando passar a minha experiência, né, que querendo ou não assim, pode não ter sido internacional ou assim uma experiência internacional de várias passagens de clube mas eu acho que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo tem várias experiências e, e poder passar isso para a nova geração é uma coisa que hoje em dia me interessa bastante e que eu tenho tentado fazer até mesmo no clube falando com as gurias mais nova e tentando fazer o futebol crescer né que nós somos uma comunidade e a gente tem que se ajudar eu diria até no, no Brasil e aqui é a mesma coisa eu acho que se todo mundo se ajudar a gente vai para frente porque infelizmente aqui na Austrália a gente depende muito do, de patrocinadores da liga e coisa errada e não é uma coisa que a gente tem em abundância eu diria, né? Então a gente tem que fazer um, tentar fazer o melhor com o que a gente tem para tentar conquistar mais e mais e tentar chegar num nível assim, mais realista eu diria, mais realístico como se fosse no Brasil, alguma coisa assim, mas é um longo caminho o futebol australiano para chegar como se fosse na mesma coisa que o Brasil nossa, sabe ah,
0: mas o Brasil também é muito recente, essa estrutura que está tendo agora. né Você pega três anos atrás, não tinha isso aqui.
1: Não. É, assim, você ainda tem os estaduais, que, as prefeituras. Isso foi uma coisa que em São José eu, sempre me encantou. São eu José tem tudo, né? Se tiver campeonato de né? Paroí,
0: Prefeitura Banca. Exatamente. É um
1: Exatamente. E isso sempre. Eu sempre achei um absurdo, assim, a prefeitura bancava tudo, mas, assim, no estado de São Paulo, de, de realmente associar os atletas e querer ter os atletas, bons atletas, para disputar os jogos regionais, jogos abertos, e, e isso foi uma coisa que o estado de São Paulo, eu acho que, até hoje, no Brasil, é um dos únicos que ainda continua bancando vários nomes. É nada, uma
0: coisinha ou outra, é mais, muito mais novo,
1: né? Exato, mas, assim, em questão de número, eu isso foi uma coisa que eu sempre tirei tirei o chapéu, porque é sensacional. E o que é bom, né? assim Agora, com certeza, deve ter muitos cortes devido às condições do Brasil no momento, <risos> porém, eu acho que é uma coisa que eles têm feito há muitos anos e que, com certeza, transformou muitas vidas nesse quesito de como eu falei, faculdade, coisa rara e oportunidade para muitas pessoas que talvez nunca teriam. Então, isso aí, o estado de São Paulo sempre teve frente de muitos lugares no Brasil. Mesmo sendo gaúcha, vai, eu não vou ter que <risos> para o estado de São Paulo de pé por isso, porque falei, vai, é sensacional.
0: Não, a gente fala para Eduardo Leite, mas também a situação financeira lá no Rio Grande do Sul faz década também que tá, tá difícil, né? Putz,
1: é, é. É, não, não é das melhores sim o Brasil bom, aqui pelo menos as notícias que eu tenho no Brasil não, não são boas né eu não acompanho muitas notícias local mas pelo que eu vejo daqui falando do Brasil as coisas não estão muito bem eu diria
0: é digamos que o governo também não se esforça para fazer uma propaganda institucional fora muito boa é. tá bem, tá bem é. ruim
1: né é, exatamente mas é mas pelo menos agora os campeonatos estão acontecendo tomara que não parem por muito tempo tomara que as competições voltem ao normal aí no Brasil, da mesma forma que voltaram aqui na Austrália, então tomara todos os pensamentos positivos para que as coisas aconteçam aí, da mesma forma que aconteceram aqui.
0: Não, com certeza, com certeza, e bom, acho que, no fim, vou acompanhar e aí até o final de temporada, vai que você deixa mais marca aí, porque com, com raça, a coisa, a tua raça surpreende até então pelo que você tá falando, então é bom. Então, poxa, vai é, que
1: é. é. É, vamos, vamos que vamos, né? Agora são. Então... Bom, agora cada jogo. A gente tem um jogo que teoricamente a gente tem que ganhar, mas aí depois é semifinal, né? E, e sabe como é que jogo de final não, não tem favorito, né?
0: É, eu tava vendo, tava vendo o campeonato da Nova Zelândia agora.
1: Eu Você nunca vi o campeonato da Nova Zelândia.
0: É, não, o masculino, pelo menos, que o Auckland City, que era muito melhor, mata-mata é aquele negócio maluco, vai lá e perde, né?
1: Então, é... é, não tem, é exatamente. Mata-mata não tem favorito, né? É quem, quem errar menos, eu diria, né?
0: Sim, então que, poxa, seu time capriche bem aí, que, poxa, vai que mais uma vez, você vai lá e leva mais uma taça.
1: Bata, louco. Ah, imagina, primeiro <risos> ano jogando essa liga e ganhar a taça. Bah, não não tem nem como descrever. Seria bah, sensacional. <risos> Sem palavras, eu diria.
0: Aí se, vo se voltar com a taça, a gente troca mais um papo aí, vai que é, né?
1: Ah, com certeza, <risos> com certeza, com certeza, tá louco.
0: Não, maravilha, Mariel. Okay. Você falou que você dorme cedo, e que horas são aí já?
1: Agora são 11 e
0: 6. Pô, já tô te quebrando da rotina já, não vou te atrapalhar é, não, para a é, segundinha começar é. a ser né? é assim.
1: A gente tem folga amanhã, então tá tranquilo. Ah,
0: então beleza, vamos estender mais horas aí, né? não tô brincando. Não, eu queria agradecer, poxa, a tua paciência para me atender, contar a tua história. É... Uma história super atípica, mas muito vencedora, que todo lugar que você vai, você está super disposta. É o, é o Sim senhor aquele filme lá. E aí, Maria, vamos jogar lá e do outro lado do país, vamos, né? Vamos fazer não um... vamos, né? Então, poxa... Puta história de vida, dentro e fora de campo. Você vai lá, se propõe a aprender tudo de novo. Você fez outra graduação, é isso, no fim das contas, ou não? Graduação. Não, não, graduação. Você se graduou em fisioterapia, aí você está fazendo de novo, Sim. um bachelor, né?
1: Eu fiz, eu terminei agora, então. Eu fiz cinco anos de fisioterapia no Brasil e daí eu fiz mais quatro anos aqui, que foi um bacharelado e um mestrado em osteopatia.
0: É, então, pô. Você não tem você, não tem problema de botar a mão na massa, o pé na massa, como é que for aí no caso. Então, poxa, aqui tem muito, muito. Que renda muito sucesso isso, né? Poxa.
1: Muito obrigada. É, não adianta, né? Tem que botar a mão na massa e trabalhar, não adianta. As coisas não caem do céu, no máximo. Tem que trabalhar, né? Para as coisas acontecerem, não adianta.
0: Sim, sim. Então, agradeço a você também aos seus fãs aí que estão assistindo. Uhum. É, aos poucos o dia foi começando, os pássaros pararam de cantar aqui do lado, aqui também. Até eles estão acordando tarde aqui.
1: Até eles já estão tá acordando tarde. Passaram é, agora. esse
0: contexto de pandemia aqui, putz. Vai ter que fechar muita coisa aqui no Brasil, então ainda está é, difícil. Né? Mas, poxa, vou, uhum. vou acompanhar até o fim de temporada e que, pô, esses poucos jogos sejam incríveis para ti, né?
1: Muito obrigado, muito obrigado, Tomara. Fingers crossed the... Tomara, e agora é. Vamos esperar ver o que acontece esses últimos dias. Tomara que a chuva pare pra gente poder jogar, porque tá bem complicado verão, o fim de verão australiano.
0: Bom, mas não chega a jogar no, na chuva, no molhado, ou que tava lagado mesmo?
1: Tava lagado, tá bem, ah. tá, tá lagado, tá bem complicado.
0: Se não, vai você dando os carrinhos lá no
1: meio das meninas aí. <risos> É, não, pior que não, não tem nem... Bom, é bem difícil, porque não... Primeiro é que não dá nem pra... Mal é mal dá pra treinar quando tá chovendo assim, porque a maioria dos campos eles fecham e eles não te deixam treinar muito. Então tá... tem sido uma semana complicada em questão de treino, questão de, de ter um, treino, um lugar pra treinar. A não ser academia, né, mas mais treino com bola e coisa errada, mas... Daí tem que deixar, tem que deixar os carrinhos e qualquer outra coisa <risos> guardado. Guarda! Aqui.
0: Guarda, guarda. Fica só energia,
1: louco. né? Toque é. de energia.
0: Ai, maravilha, Mariel. Muito, muito obrigado mais uma vez.
1: Tudo então, tá bom, não? Obrigado pelo convite, obrigada por deixar eu falar para o hora e seis minutos. É,
0: é. Por mim até estendo mais, mas eu sei também que nem todo mundo vai ver tanto tempo. Às vezes a tela é mais, mais não, fácil para acionar, mas poxa, aqui é uma oportunidade muito boa falar contigo.
1: Não, ah, muito obrigada por poder falar um pouco da minha história, da minha história, porque. Bater um papo contigo também. Muito obrigada pelo convite.
0: Maravilha, maravilha. Grande abraço e bom fim de fim de semana para ti.
1: Muito obrigada. Bom, bom, bom Domingo para ti, né? E bom dia.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau, Até
1: mais, Prazer. tchau, tchau.